0: Bonjour, c'est Aurore de Parentalité Papa. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre émotion. La dernière fois, nous avions vu tout ce qui était avec la culpabilité. Là, je vais vous parler de la peur. C'est une émotion redoutée. Des fois même, on, on se l'interdit à soi-même ou à son enfant. Souvent, soit un homme, un fils. Heureusement, depuis plusieurs années, on tente de faire comprendre que la peur est normale. Il faut juste qu'elle ne soit pas envahissante au point de nous empêcher de vivre. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans le royaume de Disney Être brave ne veut pas dire risquer l'impossible. Mais toi, tu n'as peur de rien. Aujourd'hui, si. Ah oui Oui. J'ai eu peur pour toi. Alors même les rois ont peur. Mmh. Mais tu sais quoi Quoi Je crois que les hyènes ont plus peur que toi. <rire> La peur, en fait, fait partie de la palette des émotions humaines. Elle se manifeste lorsque la situation nous échappe, lorsque nous avons ou pensons n'avoir plus aucun contrôle. C'est une réponse physiologique normale et nécessaire pour se sauver d'une situation à risque. Pour ceux qui ont vu vice versa, toujours de business, venez-vous du personnage de peur et comment le décrit Joie quand elle le présente Elle dit avec lui. Riley est en sécurité, donc avec la peur, la peur nous sert à nous mettre en sécurité bon, on, on va quitter Disney un petit peu et on va revenir dans le monde réel De quoi avons-nous peur en tant que parents et de quoi ont peur nos enfants Alors on va commencer par nous si vous voulez bien En tant que parents, souvent nous avons peur pour l'avenir de nos enfants Peur qu'ils soient malades, peur qu'ils aient un accident grave, peur qu'ils meurent avant nous Peur que demain il n'aient pas de travail, pas d'argent, qu'ils se retrouvent à la rue Peur qu'ils qu soient malheureux plus tard. En gros, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce qu'on souhaite pour l'avenir de nos enfants, c'est qu'ils soient heureux en amour comme au travail, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils vivent le plus longtemps possible. Seulement, nous sommes dans un monde où rien n'est sûr et stable. Voilà pourquoi c'est difficile d'ignorer cette peur en nous. Cette peur nous rend strictes sur certains principes. Faites-le voir, apprends tes leçons, va à la fac, mange bien tes légumes, ne fume pas, ne bois pas, ne te drogue pas. Cette personne n'est pas bien pour toi, éloigne toi, et cesse de le ou la fréquenter et profite de ta jeunesse pour ne rien regretter plus tard. Toutes ces phrases et bien d'autres ne sont que le reflet de notre peur pour leur avenir. Nous avons peur aussi de la dégradation de notre relation avec notre enfant. Bah ben oui, on veut qu'il soit heureux, mais avec nous, on souhaite le voir vieillir et vivre seulement. Quand vous le grondez, avouez, vous avez aussi cette peur, est-ce qu'on peut tenir comme ça longtemps Parce qu'au fond, vous savez que si vous continuez à être dans une relation de force et de pouvoir avec votre enfant, vous prenez le risque qu'une fois adulte, et peut-être même avant, adolescent, il s'en ira sans se retourner. Je vais vous raconter quelque chose d'assez personnel. Je ne parle plus à mon père donc, depuis bientôt 4 ans. Ma sœur, elle ne lui parle plus depuis 7 ans. Mon père a été fâché avec son père pendant 10 ans. Et oui, c'est surprenant, du coup. Euh, je trouve que ma peur de perdre ma relation avec mes enfants est assez importante, puisque ça a l'air de se faire de génération en génération. Alors, qu'est-ce que je fais de différent de mon père pour ne pas reproduire ce schéma familial Eh bien, en fait, la réponse, elle va être dans la question. J'agis différemment, j'éduque mes enfants différemment. Ce que ma soeur et moi reprochons à notre père, je ne vais pas le reproduire. Et j'espère ainsi ne pas arriver à cette même fatalité. C'est-à-dire ne plus voir mes enfants, ne pas rencontrer mes petits-enfants, etc. Justement parlant de schéma parental c'est aussi une grande peur en tant que parent On n'a pas envie de reproduire ce schéma parental Enfin seulement ceux qui ne sont pas en accord avec Évidemment si vous avez eu des parents bienveillants toujours à votre écoute Et qui pourtant vous ont mis des règles afin de bien vous guider dans la vie Franchement tant mieux et oui suivez ce schéma Mais pour les autres comme pour moi en tant que parent il y a ce désir de faire différemment Et souvent c'est ce qui nous entraîne vers la parentalité bienveillante eh bien félicitez-vous car déjà vous avez fait le fait le plus gros, vous avez démarré le changement La dernière peur dont je vous parlerai c'est le regard des autres, le jugement Oui nous avons tous peur de ce que pensent les autres, de la manière dont on éduque notre enfant Nous avons même peur du jugement de notre propre enfant Car plus que tout on souhaite que notre enfant nous aime et nous voit comme une super papa ou une super maman n'est-ce pas Il est plus facile de subir le regard réprobateur des autres quand notre enfant est fier de, de nous que alors que pouvons-nous faire pour ne pas euh, laisser la peur nous envahir et nous empêcher d'agir comme on le souhaiterait et bien, Déjà on va commencer par agir différemment de ce qu'on connaît déjà. On sait que l'éducation traditionnelle peut détériorer la relation avec l'enfant, alors faisons autrement. On peut vivre de nouvelles expériences euh, qui vont vous permettre de prendre confiance et d'avoir moins peur. On peut sortir de sa zone de confort. Allons-y donc en petite dose, en mode Kaizen. Est-ce que vous connaissez le Kaizen C'est une méthode japonaise pour aboutir à un changement petit pas petit à petit vous avez peur des araignées va bah commencer à vous en approcher d'une mais un centimètre par un centimètre vous avez aussi là tout ce qui est la respiration la méditation la sophrologie la cohérence cardiaque ou le ft avec une pratique régulière on devrait pouvoir être capable de maîtriser ses émotions que ce soit la peur la colère d'ailleurs où écrit actuellement des articles sur ces méthodes donc je vous mettrai les liens en description il faut on peut aussi Anticiper les problèmes, faire un plan d'action. Dans le livre « Discipline positive » de Jan Nelson, elle raconte une anecdote. Elle voulait partir en famille à Hawaï. Avec son mari, ils avaient peur du comportement, euh, que le comportement des enfants cache les vacances à Hawaï. Du coup, ils ont fait un, un conseil de famille en amont afin d'anticiper les problèmes éventuels qui pourraient se passer. Résultat, ils ont passé de superbes vacances tous ensemble. Attention c'est des fois la peur va ressortir sous forme de colère il n'y a qu'à voir lorsque vous perdez votre enfant de vue que ce soit dans la rue ou lorsqu'il traverse comme ça sans faire attention aux voitures s'il y en a ou pas c'est la peur vous avez eu peur vous avez eu peur se, de le perdre peur qu'il se fasse écraser par une voiture mais euh, le premier réflexe que vous allez faire et moi la première c'est on va se mettre à crier on va se mettre en colère alors qu'en fait c'est pas qu'on est en colère c'est qu'on a eu tellement peur et du coup, là, en fait, la colère, c'est l'émotion secondaire. Et nos enfants, de quoi, eux, ont-ils peur Alors, les peurs, elles vont arriver dès la naissance. Tout bébé, ils vont avoir peur de se, la sé se séparer de maman. Peur de la nouveauté. Ils ne se sentent en sécurité qu'auprès de leurs parents. Euh, S'ils réclament les bras, c'est pour se sentir en sécurité. Ils vont avoir la peur de l'abandon, la peur d'être seuls. Et c'est une peur qui va être présente jusqu'à la fin de leur vie. Évidemment, nous avons la célèbre angoisse de séparation qui arrive vers les 7-8 mois et qui dure plus ou moins longtemps. L'angoisse de séparation, c'est la peur de l'abandon, peur de perdre ses parents, ce qui compte le plus au monde pour lui. Elle est tout à fait normale et fait partie de l'évolution de l'enfant. Dans la même optique, vous avez les enfants qui ont souvent peur de nous décevoir. Ils ont peur de l'échec car ils ont peur de perdre notre amour parce qu'ils ont l'impression de ne pas faire aussi bien que ce qu'on aimerait qu'ils fassent. C'est à nous de leur faire comprendre en fait que cet échec c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et surtout que notre amour pour eux ne dépend pas de leur réussite. Et en grandissant, ils vont être attentifs un peu plus au jugement des autres, un peu moins aux nôtres. Et plus ils grandissent et plus ils auront peur de ce, de ce jugement comme les adultes. Pourquoi avoir cette peur de déplaire aux autres en fait bah Parce que nous avons peur d'être exclus du groupe, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. À l'époque, ça date de l'époque préhistorique où nous avions besoin du groupe, sinon c'était la mort assurée. Et du coup, cette peur elle est ancrée en nous, ce besoin de vivre en société, de vivre avec les autres, sauf que notre époque prend des proportions parfois effrayantes, puisqu'on peut être amené à faire des choses stupides ou répréhensibles pour plaire au groupe, surtout lors de l'adolescence. En grandissant, va venir la phase des peurs de l'enfance, la peur du noir, la peur des monstres. Et bien souvent, cette peur, on la minimise en tant que parents, leur disant, mais non, tu sais, le monstre, ça n'existe pas, sois pas idiot, tu vas avoir peur, tu vas pas avoir peur pour si peu. Mais en fait, à ce moment-là, on va nier l'émotion de l'enfant. Pour lui, cette peur, elle est réelle. Il a vraiment peur du monstre, même si inconsciemment, même s'il le sait que ça n'existe pas, il va quand même avoir peur. Par exemple, petite, moi, j'avais peur des monstres. Et j'étais persuadée, j'avais peur, en fait, qu'il y ait des, des monstres sous mon lit. Du coup, la nuit, c'était difficile pour moi de me lever de mon lit parce que j'avais toujours peur qu'en qu posant le pied par terre, en fait, de me faire attraper la cheville. Et pourtant, je le savais, savais très bien qu il n'y avait pas de monstre sous mon lit et il n'y avait pas la place puisque tous mes jouets étaient rangés en dessous. Et en plus de ça, quand je sortais de ma chambre pour aller aux toilettes la, la nuit, j'avais un immense miroir. Mes parents avaient mis un miroir qui faisait le pan du mur. C'est-à-dire que je voyais mon reflet dans le miroir pour aller aux toilettes. Et ben je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à avoir peur de ce reflet dans le miroir en plein milieu de la nuit parce que quand on n'est pas réveillé, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. En fait, il faut aussi qu'on fasse attention à l'environnement en fait, des enfants. Qu'est-ce qu'il y a autour d'eux Qu'est-ce qui leur fait peur Essayez de savoir quelle est vraiment cette peur, qu'est-ce qui se passe en dessous de cette peur, qu'est-ce que ça cache Vraiment accueillir cette émotion pour les aider à gérer cette peur. Pour ça aussi, vous avez beaucoup de, de livres qui sont à vos dispositions. Vous avez « Le grand monstre vert » qui en plus les amuse beaucoup. Euh, vous avez les livres sur les gentils loups, vous avez des livres sur la peur du noir. Y en, moi, j'en ai un très beau qui s'appelle Claire comme lune, qui parle de cette peur du noir, qui finalement, euh, elle se rend compte que c'est pas si effrayant que ça. Il en existe énormément. Si une liste de livres de ce type vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essayerai de vous en faire une que je mettrai à disposition sur le blog. Et d'ailleurs, en cas d'énurisme ou de pipiouli, si vous préférez, euh, il ne faut pas hésiter à chercher une peur du noir ou des monstres ou peur de sortir de son lit. Évidemment, si euh, l'enfant est petit et que le médecin n'a pas dit qu'il y avait un problème, c'est pour ça qu'en fait l'enfant fait pipioui. Donc comment on va pouvoir aider l'enfant à gérer sa peur Alors d'abord, comme je vous l'ai déjà dit, il y a les livres, en racontant des histoires. On peut accueillir l'émotion sans jugement, on peut leur raconter nos propres peurs à nous. On peut faire de la respiration comme pour les adultes. La méditation, la respiration, on peut essayer de leur faire. surtout quand ils sont un peu plus grands, ils sont un peu plus aptes à faire ça. Ou alors, on, on, fait, voilà, on fait comme on fait ça, et on, on montre qu'on peut avoir peur et qu'on peut maîtriser cette peur. Donc, par exemple, voilà, je t'ai perdu de vue pendant deux minutes, j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose, j'ai besoin que tu restes dans mon champ de vision, j'ai besoin de te voir. Aussi souvent, c'est ce que je dis à mes enfants, vous pouvez courir loin, mais moi j'ai besoin de vous voir. Et quand je les perds de vue... Je les, je leur rappelle le, la règle, que je veux juste les voir. Ensuite, vous pouvez utiliser le jeu, comme le cache-cache pour une angoisse de séparation, ou le coucou pour les plus petits, vous savez, où vous cachez vos yeux. Et en fait, l'enfant, quand il est vraiment tout bébé, il n'a pas vraiment conscience que vous n'êtes pas parti. Donc voilà, vous pouvez jouer à ce coucou, me voilà. Vous pouvez faire des jeux de simulation avec les poupées, ou faire des mises en situation entre vous, pour exemple pour la peur du dentiste ou de la douleur. Vous pouvez faire le parent et le dentiste et faire le geste sur une poupée, où l'enfant est le dentiste et le parent est le patient, qui va évidemment exagérer avec beaucoup d'humour les, les réactions pour faire rire l'enfant. Le but est de faire rire l'enfant pour atténuer sa peur. Vous avez beaucoup ces petites techniques dans le livre « Qui veut jouer avec moi » de laurence Cohen, qui est, très, qui est énormément dans la parentalité par le jeu. Et sinon, vous avez aussi les encouragements. « Je sais que tu es capable d'y arriver. Qu'est-ce qui te fait peur Comment pourrais-tu être rassuré à cette situation ?» Bref, en conclusion, la peur est une émotion normale que l'on doit accepter et apprendre à gérer. Nous avons plusieurs moyens de gérer cette émotion qui peut nous paralyser ou paralyser nos enfants. Vous pouvez reprendre le petit carnet du podcast précédent dont je vous avais parlé et vous pouvez y inscrire dedans toutes vos peurs et dans une autre colonne tous les projets qui vous, que vous voudriez faire mais qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Par exemple, si vous avez dit « Ah oh, tiens, je monterais bien dans une montgolfière mais en fait j'ai peur du vide ». Comme ça, vous pouvez faire euh, des petits projets faire voir comment vous pouvez avancer pas à pas, petit à petit, pour essayer de maîtriser cette peur. Et vous pouvez évidemment faire la même chose avec votre enfant ou lui faire faire une liste de ses peurs sur le côté. J'espère que ce podcast vous aura plu et aidé. Euh, N'hésitez pas à mettre des likes sur la, votre plateforme d'écoute, à vous abonner et à partager. Au revoir.